0: Ich begrüße euch ganz herzlich, auch alle Podcast-Zuhörer. Die kriegen das nämlich. Ich begrüße alle, die reinhören in die Venia Bern. Das Thema heute Abend, den er predigt ist, Leben in einer anderen Dimension. Und zwar geht es mir heute Abend darum, wie können wir lernen, nicht in den Dimensionen des lebensauf auf dieser Seite, auf dieser Erde, mit allen Begrenzungen zu leben, sondern gibt es eine andere Dimension, die größer ist. Und wenn es eine Dimension gibt, die größer ist als unsere Fähigkeiten, als unsere wie soll ich sagen, aus den Naturgesetze, aus all das, gibt es eine Möglichkeit, in diese Realität der anderen Dimension, die größer ist, aus Naturgesetze, Lebensumstände, Fähigkeiten, Vermögen einzutauchen. Und heute Abend möchte ich euch helfen, besser zu verstehen, dass es eine Dimension gibt, die deine Herausforderung in Schule, Studium, Arbeitsplatz, Familie Finanzen in Beziehungen zu durchbrechen vermag und ich möchte dir heute Abend zeigen, dass es etwas gibt, das mehr Kraft hat als deine Lebensumstände. Du bist kein Spielbar der Menschen um dich herum, sondern du bist einzigartig, du bist ein Mensch, der Zugang haben kann zu der Kraft Gottes, die größer ist als jedes menschliche Vermögen. Das ist das Thema heute Abend. Und ich werde mit euch eine Reise machen ins Alte Testament, ins Neue Testament. Leben in einer anderen Dimension oder andere Fragestellung. Wie kann ich in meinem Alltagsleben, in Universität, in Schule, Arbeitsplatz, in der Familie in der Beziehung zu meinen Eltern, Freunden, Nachbarn, in meinen finanziellen Herausforderungen, in den Situationen, in denen ich lebe, einen Vorsprung gewinnen und aus einer anderen Dimension heraus leben, damit die Situationen meines Lebens mich nicht mehr gleich bedrohen. Das ist das Thema. Gibt es für einen Christen, eine Christin, einen Weg, wie wir in den Herausforderungen des Alltags mit Festigkeit und Kraft stehen können und wie wir nicht gleich überwältigt sind von den Problemen um uns herum. Wie kann ich als junger Mensch lernen, dass die Lebensumstände nicht mehr Kraft haben als Gottes Gegenwart in meinem Leben? Das werden wir miteinander angucken. Und ich möchte euch einladen, äh, Bible-App zu öffnen. Bibel, dann zweite Könige drücken. Kapitel 6 drücken bitte. Und Vers 8 drücken. Wie bin ich dieser Geschichte begegnet? Nun, lustig, ich... Äh, Kennt ihr uversion.com? Kennt ihr das? uversion.com? Ich finde das genial. uversion.com müsst ihr unbedingt angucken. Hat auch Apps drin. Aber vor allem ungefähr zweieinhalbtausend Bibelesepläne. Äh, jede Natur, zum Beispiel ein Bibelleseplan äh, über längere Zeit, der lautet, wie schneide ich meine Zehennägel richtig? Dann wird das Thema abgehandelt von der Bibel her. Und dann findet ihr, okay, man sollte jetzt lachen. Ja, jetzt, äh. Nicht zwei von schauen, stimmt das? Nein, es stimmt nicht. Aber es gibt Dutzende von thematischen Bibelleseplänen, auch solche in einem Jahr durch die Bibel. Den habe ich zweimal gemacht. Kennt ihr den, die Bibel in einem Jahr von YouVersion.com? Den findet ihr mit dem herrlichen Namen, bitte gut zu hören, uversion.com, Robert Roberts. Das klingt schon so cool. Ich meine, Robert Roberts Bible Study Plan. Und äh, ich habe also Robert Roberts gelesen und dann habe ich das zweimal gemacht, wurde etwas Robert Roberts müde und habe dann plötzlich einen Bibelleseplan gesehen, äh, das abstruse Leben des Elisa. Es heißt nicht genauso, aber so ähnlich. Das abstruse Leben von Elisa, 13 Tage Leben von Elisa und dann habe ich gedacht, das klingt ganz so, wie es mir im Moment passt. Etwas Abstruses, Abgedrehtes. Und ich habe diesen Bibelleseplan gelesen. Und es hat mir ungemein geholfen. Und dann war ich fertig, habe mal gedacht, lies du was anderes. Jetzt bin ich in 60 Tagen durch die vier Evangelien. Äh, nein, durch das ganze Neue Testament, Verzeihung, in 60 Tagen, ganz spannend äh, Manchmal etwas herausfordernd, besonders morgens früh. Liest es mir etwas schneller, weil ich ja weiß, beim ersten Satz, was am Ende des Kapitels kommt, geht es etwas schneller. Aber ich habe auch einen Plan ausgewählt. Jetzt, wenn ich lese, der ist ungefähr, klingt der, ich weiß nicht mehr, wie er genau heißt, die, das. Unglaubliche Leben des Elias, äh Elisas. Es klingt schlimmer als so, aber ich habe das vergessen. Vielleicht findet das jemand raus. Und es geht eigentlich um die Geschichte von Elisa. Und wie ich dieser Bibelleseplan lese und ich begegne nur den Geschichten und Wundern von Elisa, sind mir zwei drei Dinge aufgegangen. Mir ist so stark aufgegangen, dass Elisa eine ganz wichtige messianische Figur im Alten Testament ist. Ein Vorbild, ein Bild für den kommenden Jesus. Woran sieht man das? Nur man sieht das daran, dass die Wunder, die Jesus getan hat, in ihrem Wesen bereits von Elisa getan wurden. Zum Beispiel die Totenauferweckung eines Kindes, da kam ja mal eine Frau zu Elisa und sagte, sie könne kein Kind haben und, und Elisa sagte, und du wirst ein Kind haben und wirklich nach einem Jahr hatte sie ein Kind und dann starb das Kind und dann warf die Mutter dem Elisa vor, weshalb hast du mir ein Kind verheißen, wenn es sowieso stirbt? Und dann sagte Elisa, das sei alles okay, geht zum Kind rein, legt sich aufs Kind und das Kind kommt zum Leben zurück. Und das hat mich so erinnert an die Geschichte von Jesus, wie er das Mädchen vom Tod auferweckt. Oder Petrus, Apostelgeschichte 5, der das Gleiche tut. Also Elisa ist ein Bild auf Jesus. Elia, das war der Vorgänger, nicht wahr? Elia ist das Bild für Johannes den Täufer. Ihr lest das an verschiedenen Orten. Und wisst ihr, was interessant ist? Elisa hat Elia um etwas gebeten oder Gott um etwas gebeten. Die doppelte Salbung. Also die doppelte Wirksamkeit der Gegenwart Gottes in seinem Leben im Vergleich zu Elia. Und dieses Wort doppelt heißt nicht zweimal. Das Wort doppelt bedeutet, wenn bei Elia das begrenzt war, soll es bei Elisa unbegrenzt sein? Ja, das Alte Testament spricht oft in, in äh, zwei dual, dualistischen Bildern. Ja, wenig viel, eins unendlich, nicht zwei. Ja, eins eine Zahl, alles was mehr ist, mehr, mehr. Und so erleben wir Johannes dem Täufer der dann sagt, ich bin nicht würdig, dem die Schuhe zu schnüren, dem Jesus. Denn er tauft mit Geist und Feuer. Also es war eine für mich große Entdeckung äh, in dieser Bibellese drin, dieses Bild von Elisa auf Jesus hin. Und da ist dann eine Brücke zum Neuen Testament. Doch, lass uns die Geschichte mal angucken. Das war das Problem. König aus Aram, das waren die Aramäer, Ende der Geschichte lesen wir dann, die konnten Israel nicht überwältigen, das kam dann erst später, überwältigen sie Israel, denn Jesus sprach ja nicht Hebräisch im Alltag, nicht wahr, das wisst ihr, er sprach Aramäisch, die Sprache Arams. Nun, der König von Aram wollte Israel besiegen und hackte da Pläne aus und er merkte etwas, jedes Mal, wenn er einen Plan ausgehackt hatte, dann reagierte der König Israels, als wüsste er, was dieser plant. Nun, wenn das einmal geschehen wäre, wäre das noch gegangen, aber es ist mehrmals, einmal geschehen, mehrmals geschah, dasselbe heißt es im Text. Und der König sagte, irgendeiner unter euch ist ein Leck. Irgendeiner ist ein Verräter irgendeiner von euch verrät die Pläne, die wir haben. Wer ist es? Ein Diener, so heißt es hier in der Geschichte, der schließlich warte, was zu sagen, der kommt dann zu zum König Arams, müsst den König euch nicht vorstellen, als ein König, der dann über 300.000 Menschen herrschte und, und, und 80.000 Quadratkilometer, das waren dann Städtchen, ja, und Könige. Und einer der Diener war so, Vertrauen, seine Hoheit, darf ich was sagen? Du darfst. Es ist nämlich so, wir haben kein Leck hier, aber der König Israels hat einen. Der heißt Elisa. Der hört sogar, was du im Schlafzimmer sagst. Was sagt der König? Wenn dem so ist, gibt es nur eines. Wir müssen den packen. Entweder festsetzen oder umbringen. Leute, Streitwagenoffiziere und Personal, holt mir diesen Elisa. Wenn wir den haben, strategisch klug, wenn wir den haben und der nichts mehr sagen kann, dann können wir Pläne aushecken und keiner weiß es. Gesetz der Fall der Diener hat die Wahrheit gesprochen, natürlich. Und so geschieht es, dass er nach Dotan, dass die nach Dotan kommen, wo sie hören dass sie dieser Elisa ist. jetzt Elisa hat auch einen Diener der trägt in dieser Geschichte keinen Namen. wenn in der Bibel bei einer person kein name steht hat das eine Bedeutung. weißt du welche es kann dein Name dort stehen weil es ist nicht eine spezifische person, sondern der Name eines jeden. Er hatte einen Knecht, einen Diener. Oh weh, die haben uns gefunden. Oh weh, die Sache ist zu Ende. Wow, wir haben keine Chance. Elisa, was machen wir? Der Knecht, der so beeindruckt gewesen war vorher, dass Elisa immer wusste, was geschehen würde, obwohl er nichts wusste, dass Gott ihm das gezeigt hatte, war plötzlich von den Lebensumständen, in denen er sich sah, nämlich die Aramäer waren da so überwältigt, dass er keine Hoffnung mehr sah. Elisa reagiert ziemlich cool und sagt, ah, mach dir keine Sorgen. Er stellt sich hin und sagt, Vater im Himmel oder Vater oder Himmel oder lieber Gott. Du Allmächtiger, oh öffne ihm die Augen, dass er sieht. Und die Augen des Knechtes werden geöffnet, und er sieht plötzlich Streitwagen, ein Heer Gottes mit Fackeln, Feuern, das. Auf den Bergen ist natürlich keine Berge, verstehen wir uns. Hugo sollte es heißen. Hugo, bitte für uns Schweizer. Ich meine, wollen wir bei der Wahrheit bleiben. Auf den Hügeln sah er ein Heer. Das Ende der Geschichte ist, dass, dass dann natürlich dieses Heer die Aramäer schlägt. Ja, und dann heißt es am Schluss beim Vers 23, wenn ich mich nicht irre, heißt es, und sie kamen nie mehr zurück nach Israel. Die andere Dimension, die andere Dimension, über die möchte ich sprechen. Könnte es sein, dass du in deinem Leben solche Aramäer hast, die eine Invasion planen, in dein Finanzbereich, in deine Ehe, in deine Beziehungen, in deine Arbeit, in dein Leben, in deine Gesundheit. Gibt es solche Agamäer, die möchten dich schlagen und könnte es Situationen in deinem Leben geben, wo du nicht mehr die Möglichkeiten Gottes siehst, sondern du bist preisgegeben der Realität, die dich umgibt. Und könnte es sein, dass wir Menschen in der westlichen Welt so stark uns orientieren an dem, was wir sehen, am Realen, dass alles Unsichtbare, Unwirkliche uns so fremd geworden ist, dass wir es nicht wagen, dieses zum umarmen und damit zu rechnen, sind wir so Gefangene des Materialismus, so Gefangene der diesseitigen Welt, dass wir nur noch das sehen, was wir sehen und Gottes Möglichkeiten außer Acht lassen. Sind wir wie dieser Knecht, der unseren Namen trägt, der Wunder Gottes erlebt hat, durch die Eingebungen, die Elisa gehabt hat. Aber als diese Feinde vor der Tür waren, hatte er keinen Mut mehr und sagte Elisa, was machen wir jetzt? Und könnte es sein, dass gerade du und ich, wir in der Schweiz, wir Europäer, westliche Christen aus westlichen Industrienationen, eines brauchen, die Einführung in die andere Dimension damit wir nicht in der Zerbrochenheit der Dimension der gefallenen Schöpfung und dieser Welt zergehen, zerstampft werden und Spielbälle von menschlichen Interessen, von Gesundheit, Krankheit, Reichtum, haben, nicht haben sind. Oder wollen wir uns öffnen für diese andere Dimension des Reiches Gottes, die Gerechtigkeit, Hoffnung, Überwindung bringt, wo die Situation unseres Lebens nicht das letzte Wort spricht. Wow. Leben in einer anderen Dimension. Nun, Elisa, Bild auf Jesus. Und ich möchte euch entführen in die Apostelgeschichte, die wir ja innerhalb von sechs Wochen lesen. Und ich möchte euch diese andere Dimension in der Apostelgeschichte zeigen, anhand von drei Beispielen. Ein Beispiel, Bible App, Apostelgeschichte, Zehn drücken bitte, dann neun drücken. Zehn, neun Apostelgeschichte. Auch wieder eine herrliche Geschichte aus der anderen Dimension. Nun, das Verständnis, auch der Nachfolger von Jesus war, das Heil, die Freiheit, Gerechtigkeit, Versöhnung mit Gott, ewiges Leben gehört nur einer Nation. Eine Nation. Und wer nicht zu Nation gehört, für den ist es heil nicht. Die Nation, das Volk Israel. Sogar nach Pfingsten, sogar nach der Tod und Auferstehung Jesu, war das in den Köpfen der Jünger von Jesus. Die waren überzeugt, die Dimension ist nur eine, Jesus ist gekommen für unsere Dimension, nicht die andere. Die sichtbare, Befreiung der Rö von den Römern, Wiederherstellung des sichtbaren, reiches Israel, des realen, materiellen Israel. Und so... Lässt er sich ein Abendessen vorbereitet? Man sieht hier im Kapitel 10, dass die Vorbereitung eines Abendessens zu damaligen Zeit noch viel mehr Zeit gebraucht hat. Denn er hat genügend Zeit, um aufs Dach des Hauses zu gehen und zu beten. Und er geht aufs Dach des Hauses und beginnt zu beten. Und jetzt geschieht etwas für mich sehr Uriges. Er hat eine Verzückung. Er ist verzückt. Ich finde das Wort sensationell. Ist er jetzt verzuckt oder verzückt oder verzückert oder verzuckert? Das Wort ist so strange, dass wir eigentlich nichts damit anfangen können. Aber eigentlich war er einfach ergriffen. Ergriffen vom Geist Gottes. Es geschieht etwas von der anderen Dimension. Was ist es? Es kommen auf einem Tuch allerlei Tiere runter. Äh, Krövetten an einer Mayonnaise-Soße. Dann kommen Muscheln Saint-Jacques, dann kommen andere Muscheln an Knoblauchsoße, ja. kleine Krebse, ein schön zubereiteter Hummer ist auch noch da drin. Und eine Stimme sagt, er in seiner Verzückung, <lacht> ist Petrus in der Dimension dieser Welt sagt, ich darf das nicht essen. Dein Gebot wird, bietet mir das. Die Stimme aus dem Himmel sagt, erkläre nicht etwas, nicht Gott zugehörig, was ich Gott zugehörig erklärt habe, ist. Das Fenster der Seele geht auf für die andere Dimension. In diesem Augenblick sagt diese Stimme noch, jetzt kommen dann drei Männer, geh mit ihnen. Es klingelt an der Tür. Auf dem Dach hat er eine Kamera und sieht, wer es ist. Drei Männer. Er drückt auf den Knopf, öffnet das Tor, lässt die Männer rein, geht runter, kommt nicht mal zum Essen. Weil die waren ja am Kochen. Und sagt zu diesen, was wollt ihr? Und die sagen ihm genau das, was er vorher gehört hat. Er geht mit ihnen, kommt ins Haus von Cornelius und den Rest der Geschichte kennt ihr. Heiden kommen zum Glauben, die andere Dimension. Gott schenkt eine andere Sicht, eine andere Dimension. Und die Frage, die sich vor uns stellt, ist, in welchen Dimensionen wollen wir leben? Wollen wir in der Beschränktheit menschlicher Dimensionen leben, in der Beschränktheit unserer Fähigkeiten und Möglichkeiten oder wollen wir uns öffnen für Gottes Dimensionen, die grenzenlos sind? Der Mensch in der westlichen Industriegesellschaft erkennt nur die Dimension des Realen, Sichtbaren. So limitiert. Zweite Geschichte. Das einfache Apostelgeschichte 13, die Verse 1 und folgende. Da heißt es, und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten, Lehrer, Barnabas, Simeon, Lucius und so weiter. Und Saulus, Paulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, als sie das Fenster der Seele öffneten in der Gegenwart Gottes. Und sagten, was möchtest du, Herr, dass wir tun? Und sich öffneten für die andere Dimension, heißt es hier im Text. Und der Heilige Geist sprach zu ihnen. Barnabas und Saulus, nehmt die zwei. Ich habe ein Werk für sie vorbereitet, schickt sie raus. Vers 3. Da fasteten und beteten sie und legten ihnen die Hände auf. Den Segen wurde auf sie gelegt und sie zogen weg. Weshalb zogen sie weg? Durch Führung des Geistes. Durch die andere Dimension. Nicht durch ihr Wissen, nicht durch Diskussion, sondern durch Führung. Also die Geschichte von Elisa finden wir total wild und fremd. Die Geschichte in Apostelgeschichte 10 mit, mit diesen Kriechtieren und so. Schnecken waren noch dabei, Weinbergschnecken aus Frankreich, an einer sauce Die scheint uns auch abartig zu sein. Aber die Geschichte kommt uns schon näher. Der Sinn für die andere Dimension öffnet sich etwas mehr. Und bei der letzten Geschichte, die Geschichte in Apostelgeschichte 16, kommt sie uns ganz, ganz nah. Apostelgeschichte 16, 6 bis 10. Als sie aber Galatien durchzogen, das ist in der Türkei nicht wahr heute, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asien gegen Osten, zu verkündigen. Es wurde ihnen verwehrt, das zu verkündigen. steht nicht mal, was es ist. Also vielleicht wollten die dreimal über eine Brücke gehen und die brach immer ein. Beim vierten Mal standen da einige Räuber und schlugen sie und klauten ihre Kohle. Das vierte Mal hatten sie einen platten Reifen am Wagen. Äh, wir wissen es nicht. Aber offensichtlich irgendetwas empfanden sie, dass sie gehindert waren. Denn wenn der Heilige Geist deutlich gesprochen hätte, würde das doch da stehen. Aber hier steht, es wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt. Also etwas hinderte sie. Okay. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Selbe Geschichte. Aber es wird nicht ausgeführt. Aber das scheint eine andere Dimension zu sein. Eine Dimension, die sich vielleicht nicht charismatisch durch ein Wort, so spricht er, äußert, sondern durch Umstände. Aber ihre Herzen waren offen für die andere Dimension. Und so bekamen alle Geschehnisse eine ganz andere Wertigkeit. Wow. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen nach Troja. Troja liegt vielleicht, ich bin es noch nie gefahren, sechs Stunden, sieben Stunden südlich von Istanbul, nördlich von Smyrna. Smyrna heißt Izmir. Oder Izmir nicht. Izmir. Liegt nach Südlich. Und dann heißt es, als sie da in Troja waren und in der Nacht erschien dem Paulus ein Traum. Ein griechischer Mann stand vor ihm im Traum und bat ihn und sagte, komm herüber zu uns und hilf uns. Als er diesen Traum gehabt hatte, schreibt Lukas, waren wir sofort bestrebt, nach Mazedonien, Griechenland zu gehen. Und jetzt hört gut zu, was es hier heißt. Denn wir schlossen aus dem Traum. Wir schlossen aus dem Traum, dass uns der Herr berufen hatte, ihn das Evangelium zu verkündigen. Wir nahmen an. Aber diese Menschen waren sich so gewohnt, in dieser anderen Dimension zu leben, dass sie gelernt hatten, dass kleine Anstöße bereits wegweisend sein können. Wären die nach Osten gegangen? Würden wir heute von einem christlichen China, christlichen Indien als Zentrum christlichen Glaubens über zweitausend Jahre sprechen und wir würden immer noch Disteln abbrechen von Bäumen und Zaubertränke
1: kreieren,
0: um den Römern zu widerstehen? Dieser Traum war der Ausgangspunkt für die Hoffnung Europas. Die andere Dimension. Die andere Dimension schreibt immer Weltgeschichte. Und die Frage, die sich dir und mir stellt, ist, in welche Dimension willst du deinen Glauben leben? Willst du deinen Glauben in der Demin Dimension? Willst du deinen Glauben in der Dimension, Dimension? Willst du deinen Glauben in der Dimension von Gottes Möglichkeiten leben oder willst du deinen Glauben in der Dimension menschlicher Fähigkeiten leben? Das ist eine Kernfrage. Und das Verrückte dabei ist, meine Lieben, die göttliche Dimension ist uns häufig so unbekannt, dass sie uns etwas Angst macht. Es scheint uns sicherer zu sein, uns auf unsere Fähigkeiten zu beschränken, als uns auf Gottes Möglichkeiten einzulassen. Und damit verschließen wir uns der Möglichkeit, dass durch unser Leben Weltgeschichte geschrieben werden kann. Und Gott möchte Geschichte schreiben, durch die andere Dimension. Ja, eigentlich hat es noch eine viel größere Frage in der praktischen Anwendung. Der innere Glaube wächst dort, wo wir uns wachstümlich vom Geist Gottes führen lassen. Und interessanterweise schreibt Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 14, einen fundamental wichtigen Satz, der uns beinahe Angst einflößen könnte. Alle die sich vom Geist Gottes führen lassen, sind Gottes Kinder. In der Umkehrung dieses Satzes würde es dann ja heißen, alle, die sich nicht vom Geist Gottes führen lassen, sind nicht Gottes Kinder. Und damit spreche ich keinem das Heil ab. Aber könnte es sein, dass diese tiefe Erfahrung von Gottes Kindschaft von Annahme des Vaters, vom Leben im Hause des Vaters, von der Versorgung des Vaters im Himmel. Diese Erfahrung der Identitätsstärkung unseres Lebens, dass wir wirklich angenommen sind. Damit zusammenhängt, ob wir offen sind, vom Geist Gottes geführt zu sein oder nicht. Und könnte es sein, dass unser Alltagsleben, unser Berufsleben, unser Eheleben, unser Familienleben, unser Leben in der Nachbarschaft, unsere Finanzen, unsere politischen Entscheidungen als Staat anders ausschauen könnten, wenn sich mehr und mehr Menschen vom Geist Gottes führen lassen? Fragezeichen. Denn im 15. Versen, den folgenden, heißt es, Denn der Geist, den ihr empfangen habt, diesen Geist der neuen Dimension, der anderen Dimension, macht euch nicht zu Sklaven, dass ihr von neuem Angst und Furcht haben müsst. Gebt mir nicht darum, einen politischen Punkt zu machen, aber ich mache den Gedanken. Wenn unsere Parteien in der Schweiz, gleich ob rechts oder links, durch Angstmacherei eine Meinungsbildung im Volk auslösen wollen, dann kann die Christenheit nur aufstehen und sagen, Angst ist nicht in der Liebe und die Liebe des Vaters befreit mich von Angst und hilft mir, objektiv Dinge zu beurteilen. Denn wir haben nicht einen Geist empfangen, der uns von Neuem in die Angst und Furcht hineinführt. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir und beten wir wunderschön. Aber Vater, das heißt, du bist der Versorger. Diese andere Dimension ist die Quelle meines Lebens, nicht meine Fähigkeiten, mein Tun. Du bist diese Quelle. Wenn wir Kinder sind, sind wir Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Jesus hat uns nie Problemlosigkeit versprochen. Aber in den Herausforderungen von Krankheit, Not, Hilflosigkeit, Hass, Ablehnung hat er uns versprochen, nicht allein zu sein. Die andere Dimension so werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wo, magst du fragen, können wir das erleben? Ich erlebe das beim Lesen der Schrift. Ein Mensch, der jeden Tag die Bibel liest, öffnet das Fenster seiner Seele für die Wahrheiten Gottes. Und wenn er das Fenster der Seele öffnet für die Wahrheiten Gottes, bedeutet das nicht, dass jeden Tag ein Strahl der Sonne durch das Fenster bricht. Aber ich lese meine Kapitel und manchmal im Hauptschlaf, und manchmal, weil ich weiß, wie der letzte Satz heißt, geht bei mir das Durchlesen eines Kapitels 15 Sekunden. Und du magst sagen, aber hallo, das ist doch nicht gelesen. Und ich sage, ich öffne ja nur das Fenster der Seele für sein Reden. Und plötzlich kommt dieser Augenblick. Und er kam bei mir, als ich diesen Text Elisa las. Da kam dieser Strahl der Sonne in mein Herz und in meinen Geist. Und diese ganze Geschichte ging vor mir auf wie ein Kuchen. Schlechtes Beispiel. <lacht> diese K ging auf und plötzlich kam diese Wärme Wort des Wortes Gottes über mich. Aber meine Lieben, wenn ihr nicht treu Bibel lest und eure Theologie nur von den Worship-Songs abhängig ist, wenn euer Denken nur abhängig ist von Stories, die ihr erlebt oder guten Gefühlen, die ihr habt im Gottesdienst oder mit Menschen zusammen, dann wird euer Glaube nie stark. Der Glaube wird stark, weil ihr das Fenster der Seele für sein Wort öffnet. Wann es wirksam wird, wissen wir nicht. Aber wir wissen, wenn wir unsere Fenster nie öffnen, dann wird es nie wirksam. Das wissen wir. Das ist der eine Ort. Der zweite Ort ist für mich im Gebet. Ich habe etwas von meinem Wesen her Konzentrationsschwierigkeiten. Es gibt Menschen, die mit mir zusammen sind, die das dann merken, dass ich etwas zerstreut bin. Ja, mal hier den Ding, Ding, Ding. Also, eine Stunde richtig zu beten konzentriert, das ist in meiner Gefühlswelt ein gefoltert werden. Das ist wie ausgepeitscht werden. Weil meine Gedanken, die sind so wie ein kleiner Vogel, der sich in einem Käfig isst und wenn er eine Käfigtür sieht, dann raus. Und wie habe ich gelernt, mit mir umzugehen? Auf meine älteren Tage werde ich bestimmt noch lernen, ganz konzentriert in geistlichen Übungen zu versinken, in Schweigen und Beten vor dem Herrn. Ich habe mir vorgenommen, so ab 78, 79 kommt das dran in meinem Leben. Aber ich sage euch, was ich kann. Ich kann jederzeit mit ihm sprechen. Das Gebet ist für mich nie eine Strafübung, sondern immer ein Teil meiner Herzensgedanken. Ich habe als junger Christ gelernt, dass das Gebet, wenn es Zwang ist, nichts anderes ist, als dass man Gott beweisen will, dass man gut genug ist, um nicht gestraft zu werden. Und ich erinnere mich daran, wie ich betete und wenn ich für mich genügend gebetet hatte und mich sicher fühlte, fühlte ich es sich so an, jetzt wird der liebe Gott mich nicht hauen. Jetzt habe ich ihm ja genügend gebetet. Ich meine, immerhin habe ich Leistung gebracht, das schätzt er. Leute, das ist absoluter Käse. Gott will nicht, dass du zu ihm sprichst, weil du musst. Der möchte mit dir reden. Und in dieser Dimension des hörenden Sprechens zu sein. Immer auf den Impuls warten, dass die andere Dimension dich trifft. Das ist etwas vom Schönsten, was es gibt. 15. Februar morgens, Georgias Geburtstag. Wir sind ins Hotel Penta gegangen, haben gefrühstückt mit Freunden da, Brunch. Und da ist eine junge Frau, Sarah heißt sie, habe ich später herausgefunden, die bediente uns. Und mir ist diese Frau so aufgefahren. Ich sage euch, das fiel mir auf, wie die das macht. Die hat das so aufmerksam gemacht, unaufdringlich freundlich, umsichtig, einfach sensationell. Und wie sie das tut, sage ich plötzlich zu ihr, Verzeihung, haben Sie eine Minute Zeit für mich? Ja, bitte. Wie heißen Sie? Sarah, Frau Sarah. Ich möchte Ihnen sagen, ich habe Sie beobachtet, Sie machen Ihren Job unglaublich gut. Sie sind aufmerksam, umsichtig. Man sieht, dass sie Spaß haben. Sie sind wie geboren dafür. Mir ist aufgefallen, dass sie echt gut sind. Die Frau ist in Ausbildung. Und ich habe richtig gesehen, die Blume ist, als wäre der Sonne gekommen. Und dann sage ich zu ihr, Sarah, ich bin Christ. Ich möchte Ihnen auch was Gutes tun. Darf ich für Sie beten? Was haben Sie für ein Anliegen? Und dann habe ich für sie gebetet. Und ich habe gewusst in diesem Augenblick, ich war der Vertreter von Jesus in dieser Situation. Und zwar nicht durch das Gebet nur, sondern ich habe ihr den Wert gegeben, den Gott ihr gibt. Und das hat ihr Herz geöffnet. Dann habe ich gesagt, oh schade, am 16. März haben wir Geburtstag, äh, haben wir unseren ersten Gottesdienst im Sinne von regelmäßigen Gottesdiensten in Berlin, in Kreuzberg, sonntags um 17 Uhr, glaube ich. Ich weiß nicht, weshalb wir auf diese Uhrzeit gekommen sind. Und dann sagt sie, sie können ja noch mal kommen und mir die Einladung bringen. Die andere Dimension, die ständig um uns da ist. Und ich möchte euch ermutigen, in diese Dimension einzutauchen. Lasst uns beten. Jesus, ich, ich möchte, dass du weißt, dass wir nicht für uns selbst leben wollen. Weder die podcast zuhören noch die Menschen, die hier sind. Wir möchten in diese andere Dimension einbrechen, wo nicht die Limitierung dieser Welt uns zurückhält, sondern die Grenzenlosigkeit der anderen Welt sich öffnet. Und diese kleine Brücke, dein Geist, dem wollen wir Raum geben in unserem Leben und sagen, Heiliger Geist, in den kommenden Tagen gib du Zugang zu dieser anderen Dimension und öffne uns, dass wir sehen, wie du siehst, die Streitwagen, die Armeen, die, die Bedrohung unseres Jobs, unserer Ehe, unserer Finanzen in den Schatten stellen. Und ich sage, über alle, die krank sind, gleich wo du krank bist, die andere Dimension über deine Krebserkrankung, über deinem Herzen, über deinen Tinnitus, über deine. Äh, Diabetes oder was es sonst sein mag. Die Dimension des Reiches Gottes. Die die Dimension menschlicher Möglichkeiten übersteigt. Deine Familie, wenn sie zerstritten ist, sage ich, andere Dimension durch den Heiligen Geist komme rein. In der Ukraine andere Dimension, durch deinen Geist komme rein, nach Ägypten. Andere Dimension, Dimension des Friedens, komme in dieses Land, nach Syrien. Andere Dimension, die Dimension des Geistes, komme und schaffe du Freiheit für die Menschen. Und danke, dass du uns begegnest darin und freisetzt. Ja, und Gottes Volk sagt, Amen.